0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Kuruca'nın yasaklanan Kur'an meali İhsan Eli Açık ve Diyanet başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 7 saatlik zaman farkı, gündelik hayatın telaşı Türkiye gündemini zamanında takip etmeye imkan tanımıyor. İstanbul Suh Ceza Hakimliği tarafından İhsan Eli Açık'ın Yaşayan Kur'an Nüzül sırasına göre Türk Cemal Tefsir isimli kitabı hakkında basım-dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilmiş geçen hafta. Zamanında haberim olsaydı bu yazıyı daha önce kaleme alırdım. İlginçtir, karara gerekçe olarak İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi gösterilmiş. Bundan daha ilginç olanı söz konusu mahkemeye müracatı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı hukuk müşavirliği yapmış. Hangi yetkiyle diyebilirsiniz? Musafları inceleme Kurulu vardı başkanlığın. Onlar basılacak Kur'an-ı Kerimlerin Arapça aslına uygun olarak yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Tüm vazifeleri budur. 2018'de KHK ile basılacak olan Kur'anların sadece Arapçalara değil, meallerini de kontrol yetkisi verilmiş Diyanet'e. Diyanet, 23 Ağustos 2019 tarihinde yayınladığı bir genelgeyle bunun sınırlarını belirlemiş, komisyonunu kurmuş ve işleme başlamış. Ne diyor bu genelgede? Kur'an meallerini incelemek ve incelettirmek din işleri yüksek kuruluna aittir, diyor. Ardından yapılacak olan incelemede İslam dininin nitelikleri açısından sakıncalı bilgiler içerdiğine kail olunursa, hukuki mercilere yapılacak müracaatla, o meallerin basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılması ve imha edilmesi, internet ortamındaki nüshasına da erişim engeli istenileceği yazıyor. Diyanet İhsan Hoca'nın mealini bu düzlemde görmüş, mahkemeye müracaat etmiş, mahkemede kanunsuz suç olmayacağı için basım kanununun 25. maddesi içine bunu koyarak söz konusu kararı vermiş. Daha teferruatlı malumat isteyenler Eli Açık'ın katıldığı programı izleyebilirler. Şimdi bu hadisenin çok yönlü olarak tahlili gerekir. Siyasi irade ve 2018'de çıkan KHK, Diyanetin Genelgesi ve kurduğu komisyonun yaptığı incelemenin hangi esaslara dayandığı, sulh ceza hakimliği ve kararının gerekçesi, söz konusu meal ve ondan daha önemlisi başlı başına İhsan Eli Açık, 14 asırlık İslam geleneğinin bu tip hadiselerde almış olduğu tavır ve son olarak düşünce ve ifade hürriyetinin ülkemizde geldiği yer. Benim aklıma gelenler bunlar ve bunların her biri için müstakil makaleler kaleme alınması gerekir. Fakat şimdiden şunu söyleyebilirim. Bu mesele geleceğin Türkiye'sinde hem siyasal bilimler hem de hukuk fakültelerinde ders kitaplarına gelecek ve örnek dava olarak okutulacaktır. Yukarıda saydığım maddelerden sadece ikisini kısa kısa ele alacağım. İlki, İhsan Eliçik. Açık. İhsan Hoca benim kanaatime göre literatürde Protest İslam olarak adlandırılan görüşlere sahip bir insan. Görüşlerine katılırsınız ya da katılmazsınız ama İhsan Hoca Erdoğan rejiminin oklarını gezi hadisesindeki söylem ve eylemleriyle üzerine çekmişti ve o günden beri düşmandı. Hafızalarınızı tazelemek için onun neden gezi eylemlerine katıldığını sorusuna verdiği cevabı mahkeme müdafasından aktarayım. Aynen şöyle diyor, paranın dini imanı yoktur, faiz bir dünya gerçeğidir, İstanbul'u finans merkezi yapacağız deyip daha bir buçuk ay önce Borsa İstanbul'u besmeleyle açan cesaret ödüllü Bob Eş başkanı Muktedir On buçuk yıldır faiz lobisine zaten hizmet ettiğinden ve benim nazarımda tüm inandırıcılığını yitirmiş olduğundan bu yalanlara ne yazık ki karnım tok. Hani denir ya sen onları külahıma anlat. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Burada bırakmıyor İhsan Hoca. Üç büyük yalanları daha vardı diyor ifadesinde. Üç büyük yalan vardı. İlk ikisi hayli görkemli. Camide içki içtiler. Camide içki görüntüleri geçen cuma gösterilecekti. İki cuma geçti, üçüncüsüne giriyoruz, hala yok ve asla olmayacak çünkü yalan. İkincisi bayrak yaktılar. 2010 yılına ait bir gösteriden apartılarak servis edildiği ortaya çıktı. TRT'de yayınlandı, ilkinde tarih yok, ikincisinde apar topar 31.05.2013 tarihi eklenmiş. Kabak gibi sırıttı. Üçüncüsü başörtülere saldırdılar. Gezi'de öyle bir şeye rastlanmış. 20 gün boyunca başörtülülerle birlikte oradaydık. Hiçbir şey olmadı. Kendisine saldırıldığı söylenen başörtülü kadının ifadeleri şüphelerle dolu. 100 kişi saldırdı deniyor. Tek bir tutanak, ifade, gözaltı yok. Cep telefonuyla da olsa çekilmiş tek bir resim, video yok. Şüpheli bile yok. Kadının ekrana sırtı dönük konuşmaları var sadece. Bunlara nasıl inanacağız? İhsan Hoca için gezide başlayan bu süreç... Hızla devam etti. Yeryüzü sofralarına polis müdahaleleri oldu. İhsan Hoca polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. 15 Temmuz sonrasında muhalif pozisyonu devam ettirdi. ''O bir darbe değil, operasyondur.'' dedi. KHK ve cemaat mağdurlarına ve mazlumlarına sahip çıkan izalarda bulundu. Bütün bunlar kendisinden habersiz kuş uçmayan ve her şeyi iki dudağının arasına kilitlemiş Erdoğan'ın İhsan eli açığı düşman hatta terörist ilan etmesi için yetmez mi? ...yeter de artar bile. Burada sorulabilecek en anlamlı soru... Neden şimdi? Cevabı açık bu sorunun. Herkes sırasını bekliyor. Demek ki İhsan Hoca sırasını savamamış. Önceki soruşturmalar, gözaltılar, davalar yetmemiş. Çünkü her defasında kaldığı yerden devam etmiş hoca. Duruşunu değiştirmemiş. Susmamış, yalakalık yapmamış. Böyle olunca da kirli sarayın karanlık koridorlarında dolaşan vicdanı ölmüş, dünyevi menfaatinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen yalakaların yaptıkları planların bir diğeri devreye Sokulmuş. Gelelim diyanete. İşin hukuki düzlemdeki teknik boyutlarını geçelim ve şuna bakalım. İslam dininin nitelikleri açısından sakıncalı bilgiler içerdiğine. Şimdi bu meali inceleyen ve ardından sakıncalı bilgiler içerdiğine kanaat getirip meseleyi sohbet ceza hakimliğine intikal ettiren heyette soruyorum. Siz kimsiniz? Belki çok kaba bir dille olacak ama olsun. O heyet üyelerinin hepsini teker teker soruyorum. Sen kimsin? Bu sorunun cevabını bana değil vicdanınıza verin. Hakikaten böyle bir kararı alabilecek ilmi birikime ve yetkiye sahip misiniz? İkinci sorum: Sakıncalı bilgiler dediğiniz hususlarda ölçünüz kriteriniz nedir? Öyle ya sakıncalı dediğinize göre sakıncasız bilgileri biliyorsunuz demektir. Nedir o sakıncasız bilgiler ve bu konudaki ölçüyü kim belirlemiş? Haşa siz mutlak bilginin sahibi olan Allah mısınız? Yoksa bu kararınızla ondan rol çalan insanlar mı? Hani mutlak doğru Allah katındaydı? Eğitim aldığınız ilahiyat camiasında yıllarca bu bilgiler size öğretilmedi mi? Üretilmiş beşeri düşüncelerin doğrulanabilir yanlışlar ve yanlışlanabilir doğrular olduğunu bilmiyor olamazsınız. İşte sivilliğine ne demeli? Ya hakikat tekelciliği şemsiyesi kavramının altında söyleye geldiğiniz şeyler... İsterseniz Diyanet'in kendi yayınlarına bakın. Arzu ederseniz 2016 sonrası yazdığınız raporlara göz atın. Hakikat tekelciliğinin yanlışlığını uzun uzun yazıyor, yazdıklarınızı kamuoyunda televizyon ekranları önünde anlatıyordunuz. Onlara ne oldu? Üçüncü sorum. Nedir İslam dininin nitelikleri? Tevhid, nübüvvet haşir ve adalet diye sıraladığımız ve bütün dinlerin ortak paydası olan değerler mi? Eğer öyleyse lütfen İhsan Hoca'nın mealindeki bu dört ana esasa aykırı neler var paylaşır mısınız bizimle? Yok bunlar değil. Mesela ahkam ayetleriyle anlatılan ve klasik ulemamızın değişmez ve değiştirilemez olarak dini bir hüküm olarak nitelendirdiği şeylerse o zaman sorayım. Hırsızlığın hükmü nedir dinimizde? 17-25'ten bu yana hırsızlıkları ve arsızlıkları bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkan muktedir hırsızlarla alakalı bir açıklamanızı neden duymadık acaba? Güncel bir örnek olduğu için söyleyeyim. Bir ülke liderinin vatandaşına ''Be namussuz, beadi ahlaksız, be adi'' diye hitap etmesi de İslam dininin hangi niteliklerine uygun? Uygun değilse iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklama konusunda heyet üyeleri olarak size de bir görev düşmüyor mu? Daha bu hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş stadyumlarında seslerini yükselten taraftarlar ölçüsünde sizin sorumluluk soruyla hareket edip oturduğunuz makanların hakkını vermeniz ve iki çift laf söylemeniz gerekmez mi? Neyse... Polemiğe boğmayalım yazıyı. İşin aslına bakılırsa zihniyet planında çok köklü bir meseleyle karşı karşıyayız. Ortaçağ Avrupa'sında müşahede ettiğimiz Engizisyon'a doğru yürüyen bir gidişatın ayak sesleridir bunlar. Kilisenin dini değil, her türlü bilgiyi tekele altına aldığı ve öğretilerine karşı çıkan herkesi giyotinlere teslim ettiği, sürgünlere gönderdiği bir döneme. İlahiyat Fakültelerinden felsefe dersleri kalkmalı denildiği zaman başlamıştı bu süreç. Belki de çok daha öncesinde, liselerin imam hatiplere çevrilmesi de bu eksende düşünülen ve uygulamaya konulan planın bir parçasıydı. Halkımızın eğitim seviyesi arttıkça oylarımız yükseliyor diyen bir zihniyetten zaten daha başka ne beklenirdi ki? Cahilliğin bu topraklarda bu ölçüde kutsandığı bir dönem olmuş mudur bilmiyorum. Ama şimdi var hem de 21. yüzyıl AKP, MHP ve Perinçek Türkiye'sinde. Ve bu süreçte en acı olan da İslam dininin en temel umdelerine, geleneğimiz içindeki düşünce ve ifade hürriyeti uygulamalarına rağmen bu işe diyanetin aracılık etmesi. Yazı uzadı ama... İki hatırlatmada bulunayım yetkililere reddiye geleneği ve tahafütül felasife. ''Başta da dediğim gibi, bana göre protest İslami görüşlere sahip olan İhsan Eli Açık'ın bütün görüşlerine katılmayabilirsiniz. Ama vermiş olduğunuz kararla kendi ellerinizle kendinizi rezil ve kepaze ettiniz. Eğer mahkemeye yapılan itirazlar netice vermez, bir de toplatılan Kur'an mealleri imha edilirse, işte o zaman tarihe silinmez izlerle geçeceksiniz. Bilmem ki farkında mısınız?'' Bu yazı farkındalığınız adına bir katkı sağlarsa vazifesini ifa etmiş demektir, diyor Ahmet Korucan TR724'teki köşesinde.